0: Não sabemos quem escreveu o livro de Jó, ou melhor, não podemos afirmar convictamente quem é o autor desse livro. Alguns o atribuem a Salomão, Eliú, Moisés, ao próprio Jó, mas não há como definir de fato quem foi o autor. Mas sabemos que este é um dos primeiros livros, ou é o primeiro livro a ser escrito dentro da literatura bíblica. Ele é antigo. Esse personagem Jó, ele viveu de fato na história A teologia liberal ataca esse livro dizendo que ele é apenas um romance Mas se a gente lê Ezequiel 14, 14, a gente vai ver Jó sendo colocado ali Junto com pessoas como Noé, Daniel, Tiago, o meio irmão de Jesus Ele falava também sobre Jó como sendo esse personagem histórico lá no capítulo 5 verso 11, ele fala sobre isso, esse livro ele é escrito, é, diferente dos outros livros da Bíblia, ele é um misto de poesia com prosa, ele tem um prólogo, que é o primeiro capítulo, indo até parte do capítulo 2, e tem o epílogo, que é aí o último capítulo, especialmente dos versos 7... ...até o verso 17, é como se tivesse uma introdução e uma conclusão... ...e o miolo do livro é formado de poesias, o centro do livro é o capítulo 28... ...onde nós temos um grande poema sobre sabedoria, e é exatamente por esse motivo... ...que ele é atribuído a Salomão, por parecer um pouco com o livro de Provérbios... ...então esse livro conta a história desse personagem que viveu historicamente ele morava numa cidade chamada Uz, provavelmente ele era parente de Abraão ou sobrinho de Abraão filho de um dos seus irmãos chamado Naor, mas também não há como afirmar é, definitivamente esse fato mas ele é esse personagem que viveu antes de Moisés e foi contemporâneo aí de Jacó muito tempo né? ele está colocado aqui dentro da literatura sapiencial exatamente por essa constituição do seu livro, é, formado aí em tom de poesias. No início, que a gente chama de prólogo, acontece um desafio, é, vamos chamar de desafio... Satanás ele desconfia que Jó adora a Deus, porque Deus lhe abençoa com família, com bens... ele tem tudo de forma farta, e por isso Jó adora a Deus mas por uma autorização de Deus, Satanás mexe na vida de Jó, tira-lhe os bens, tira a família, tira a saúde, a própria esposa dele diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, né, o desejo dela de que Jó morra, é interessante que o texto é, na nossa língua usa, usa a palavra amaldiçoa, mas o verbo ele pode ser traduzido, tanto por abençoa, quanto amaldiçoa, e aí tem uma briga de tradutores a respeito do que a mulher de fato está dizendo O fato é que ela expressa o desejo que Jó morra E o livro ele se constitui dessa forma Quando nós chegamos no capítulo 38 Nós temos uma interrupção É como se Deus agora fosse quebrar o silêncio E agora ele vai falar com Jó Ele vai mostrar quem de fato ele é e Deus usa uma metodologia de perguntas, Deus faz pelo menos 70 perguntas a Jó. 70 perguntas, é como se Deus quisesse colocar Jó no lugar dele. É como se Deus dissesse assim, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Esse é o sentido aí se a gente olhar o verso 4 do capítulo 38 Deus vai perguntar primeiramente onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra dízimo se é que tens entendimento Deus chama Jó mostrando que Deus é o Criador absolutamente de todas as coisas, capítulo 41 verso 8 acaso anularás tu de fato o meu juízo ou me condenarás para de ti justificares, é como se Deus dissesse assim, olha você acha que você vai interromper os meus desígnios? Você acha que você vai ficar na frente dos meus planos? Esse é o Deus gracioso que vem e se revela, se mostra ao homem. Aqui meus irmãos, nesse encontro, nesse grande encontro de Deus com Jó, Jó tem algumas percepções... E eu quero trabalhar isso aqui, à luz desse texto, conosco. A primeira percepção que Jó tem, é de que não há nada que Deus não possa fazer. Essa é a primeira percepção do texto, aí no capítulo 42. Bem sei que tudo podes. É interessante que, no capítulo 40, verso 7... Deus diz assim, eu te perguntarei e tu me responderás, é a condução de Deus desse diálogo, o verso 4 do capítulo 42 que a gente leu, Jó muda e diz assim, eu te perguntarei e tu me ensinarás, Jó agora ele está com seu coração disposto a aprender e ele percebe que não há nada que Deus não possa fazer ele enxerga que a onipotência de Deus, que dele diz no verso 2... bem sei que tudo pode, ele enxerga que Deus de fato, nada pode ser interposto no caminho de Deus... tem um comentarista que ele descreve o seguinte, Deus é todo poderoso... isso confirma que ele não tem limitações, não deixa de aprovação, não precisa de aprovação que nenhum obstáculo impede de forma alguma as suas atividades, ou seja, nada pode colocar-se no caminho de Deus para impedi-lo, e é exatamente isso que Jó percebe, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, a Bíblia NVI, ela diz que a onipotência de Deus tem um propósito inescapável em tudo que ele faz, tudo que Deus pretende fazer, acontece. Tudo que Ele planejou, será executado. É isso que Deus está ensinando a Jó, e é isso que Ele está declarando aqui, quando Ele compreende, que Deus Ele é onipotente. A escritura fala pelo menos em quatro passagens, que nada há impossível para Deus, Jeremias 32, 17 32, 27 Lucas 1, 37 Lucas 18, 27 mostra que Deus Ele pode todas as coisas esse é o Deus diante de quem nós estamos queridos o Deus poderoso bem sei que tudo podes, nada pode deter a marcha desse Deus e ninguém nem o reino das trevas nem Satanás nem o querer humano... Ele é o Deus Todo-Poderoso... que não conhece limites... nada pode detê-lo... a Escritura diz que agindo Deus... quem o impedirá... e que maravilha é para nós... nessa tarde relembrarmos... que os planos de Deus... não podem ser frustrados... eles não vão falhar... a história que Deus está contando... Ela está saindo exatamente do jeito que ele planejou. As coisas não acontecem da forma como o homem quer, é da forma que Deus quer. E essa palavra frustrar aí no texto, significa exatamente interromper. Poderia um homem interromper ou impedir os planos, os projetos de Deus? Deus não é surpreendido por absolutamente nada. Tem uma teologia chamada teologia relacional, essa teologia, ela diz que Deus não intervém em determinada, determinadas catástrofes no mundo, porque Deus também foi pego de surpresa, Deus não viu, por isso que Ele não fez a intervenção. Só que essa teologia, ela é altamente equivocada, não há nada que Deus não conheça nem no passado, nem no presente nem no futuro a palavra nem chegou na nossa língua e Deus já conhece toda ele conhece o amanhã desde ontem ele não é surpreendido por absolutamente nada a guerra na Ucrânia, na Rússia Deus sabe eternamente dessas coisas a questão é que a história ela vai seguindo o curso de Deus e não o nosso e acontecem coisas que nós não compreendemos... Mas há um lugar onde nós podemos ter paz... Há um lugar onde o nosso coração pode provar de serenidade... De tranquilidade... É quando nós entendemos que o controle está... Nas mãos desse Deus maravilhoso... Daniel no capítulo 4 verso 35 na sua oração... Ele diz... Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Deus é tão distinto, é tão incomparável que nada, ninguém pode perguntar para ele por que isso, por que aquilo, o que que você está fazendo. Ele é altamente livre... É exatamente isso meus irmãos... Que Jó percebe... Ele percebe a onipotência de Deus... Quando você entende... Que o Deus a quem você serve... É poderoso... Que Ele não conhece limites... Que nada pode interpor-se no seu caminho... Isso traz paz... Traz bonança... Serenidade ao coração... Uma outra questão que Jó percebeu... A luz desse texto é que ele falou coisas que não sabia, que ele não entendia, o que nos diz aí o verso de número 3, a parte B, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia, o que que Jó fez? Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele quer morrer, ele entra numa paranoia porque está sofrendo, não está entendendo as coisas e... Ele peca, ele é um pecador Tanto é que ele vai terminar aqui Declarando o seu arrependimento Diante de Deus Uma tradução livre da Bíblia é, Descreve esse verso, esse capítulo 3 Da seguinte forma Tagarelei Olha a expressão Sobre coisas muito superiores ao meu entendimento Eu disse trivialidades A respeito de coisas que estão Fora de minha compreensão ele tentava interpretar, tentava entender a causa do seu sofrimento... Mas ele se coloca agora nessa posição apenas de tagarela... Alguém que está falando besteira, que está falando coisa que ele não entenda, não entende... Jó começou aqui a entender os planos e os projetos de Deus... Falando do que não entendia, ele está declarando a fragilidade do seu próprio ser vejam que Deus, ele não chega para Jó e diz assim, Jó, é, eu lamento muito pelo que você passou, você passou uma situação muito difícil, mas você foi firme, teve alguns momentos de fraquezas, mas você superou, eu estou orgulhoso de você, pelo que você fez, Deus não fala assim com Jó, Deus chega, chegando. Deus pergunta a ele, quem é ele? Quem é você? Quem é você? Onde é que você estava, quando eu lancei os fundamentos da terra? É nesse sentido que Jó percebe que ele é apenas um tagarela. Que ele está falando coisas que ele não entende. E aí para piorar a situação de Jó, Deus, chama, Deus o chama para observar a criação, e Deus vai usar exemplos da própria criação para humilhar Jó, no sentido de fazê-lo reconhecer a sua pequenez, Deus usa o exemplo do hipopótamo, capítulo 40 verso 15, e diz que o hipopótamo é a obra prima dos seus feitos, ele vai mais além e chama a atenção de Jó mostrando o crocodilo capítulo 41 ele diz assim ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo quem é pois aquele que pode estar diante de mim é Deus asseverando com Jó Deus mostrando a Jó quem é ele e quem é Jó e ele está compreendendo aqui a sua fragilidade mais uma vez quem você pensa que é? Meus irmãos, às vezes a gente passa por um problema, uma dificuldade, tem um negócio muito perigoso no enfrentamento de problemas. É um negócio chamado de vitimização. É quando a pessoa enfrenta o um obstáculo e se faz de vítima da circunstância. E é exatamente o lugar que Satanás quer a pessoa porque lá ele faz a pessoa entrar numa espécie de ribanceira, precipício, a pessoa entra num estado de autocomiseração. e essa palavra vale até para você que aconselha alguém, para você de, que lidera PG, ou trabalha com alguém com discipulado, com catecumenato, cuidado para você não servir para outra pessoa como uma espécie de bastão, e aí você fica, é meu irmão, você é muito forte mesmo, eu no seu lugar já estava em depressão, não tem aquele tipo de conselheiro que fala assim, poxa você foi traído, coitadinho de você, é, mas Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, faça isso não querido, chama essa pessoa para olhar para Cristo, e diz assim, quem é você? Você pode sofrer também, Cristo sofreu, por que, que você não pode sofrer? você pode causar dessa forma um tipo de despertamento no coração da pessoa, cuidado para você não ficar passando mel na boca da pessoa, e a pessoa já está numa zona de conforto, sofrendo, se auto-vitimando, coitadinho de mim, fui rejeitado, ninguém me viu, ninguém me aprecia, a sua identidade é Cristo, Deus chamou você para um propósito, você nasceu porque Deus quis, Deus está direcionando a tua vida... Enfrente o sofrimento, olhando para a cruz Olhando para Jesus É exatamente isso que Deus está falando com Jó Aqui, quem é você? Olha que Deus faz assim, cinge os lombos É como se Deus dissesse assim Seja homem Se coloque como homem Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Capítulo 38, verso 4 Se coloque como homem Tome postura você está só reclamando, querendo morrer, amaldiçoando o dia do nascimento, malditos seios que me amamentaram, ele passou a viver essa vitimização terrível, mas Deus está aqui mostrando a ele quem ele é, e ele está exatamente compreendendo isso, é quando ele diz no verso 4, escuta-me pois você me falou Deus, tu me disse, havias dito e eu te falarei, escuta-me e eu te falarei. Eu te pergunto e tu me ensinas, é como se Jó invertesse agora, não, eu não vou falar. Eu te pergunto e o Senhor vai me ensinando, vai me direcionando o caminho, vai apontando a estrada é isso que ele entende aqui, aí ele de, declara meus irmãos, essa expressão do verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer que Jó não conhecia Deus, não de experiência, não de experiência. Talvez ele conhecesse a Deus de ouvir falar mas ele não tinha tido uma experiência de estar num lugar agora, onde a paz é brotada, não pelo que ele tem... mas pelo que ele percebe de Deus, é a contemplação da majestade de Deus que está aqui, agora diante de Jó... eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem... quando ele usa essa expressão, ele está talvez se referindo aos conselhos dos seus amigos que tagarelavam também, e junto com ele, procurando respostas para o sofrimento, e Jó ouvia todos aqueles ensinamentos, aqueles direcionamentos, mas o que ele está dizendo aqui agora, é que conhecia Deus só de ouvir, mas agora os seus olhos se veem, e diante dessa palavra, ele se rende, ele se prostra, ele queda-se aos pés de Deus, reconhecendo a majestade, a soberania, a grandeza de Deus. Ele sabe agora que Deus é incomparável sobre todas as coisas. E vejo que nesse estado, Jó, ele ainda não tem nada. Ele ainda estava doente. Ele não tem mais ninguém, ele não tem amigos, ele não tem bens isso é interessante aqui no texto meus irmãos, porque o ato de restauração ainda não havia acontecido, mas ele está agora desnudo, sem nada, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Satanás estava errado, como sempre, ele desconfiou que Jó adorava a Deus, porque Deus o abençoava, porque ele tinha tudo, tinha bens, tinha família, tinha empresas, mas nesse ato de declaração de Jó, ele está dizendo que está tendo uma experiência grandiosa com Deus, declarando o poder de Deus, e num estado ainda de sofrimento, de angústia, sem absolutamente nada. E aqui meus irmãos, a partir do verso 7, começa o epílogo até o verso 6 do capítulo 42, o formato do texto é o formato de prosa, mas a partir do verso 7, a gente começa mesmo o epílogo do texto, e aqui já tem uma outra percepção, ele percebe que a reparação, que a restauração é decorrente da graça de Deus somente, não é por causa da sua performance que Deus vai operar agora na vida dele, é um ato de graça, livre, é a manifestação da bondade de Deus, Deus conversa com Jó, restaurando, mas olhe para o verso 7, depois que Deus falou a Jó, Deus agora vai falar com ele faz, representando aí os seus amigos, a minha ira se acendeu contra ti... E contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Graça é resultado, a bênção é resultado somente da graça de Deus. É isso que Jó está percebendo aqui. É Deus quem fala, é Deus quem toma a iniciativa. E veja que Deus vai chamar de Jó, vai chamar Jó agora de meu servo. E Deus o faz Quatro vezes Versos 7 e 8 Você percebe A expressão meu servo durante Quatro vezes E esse substantivo Ele é empregado Antes do sofrimento de Jó Lá no capítulo 1 Você viu meu servo Jó E agora o conceito de Deus Volta outra vez e agora Quatro vezes Olha aí na sua Bíblia Contra ti os dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso 8, Tomais pois sete novilhos, sete carneiros, e ir ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate, segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Esse é um, é um testemunho grandioso de Deus aqui a respeito do seu servo. E Jó agora está num papel representativo. Essa expressão repetida aqui quatro vezes, ela aponta para algo mais no futuro. É uma dedicação direta a Jó, mas representando, como um representante de Cristo. Jesus seria o um verdadeiro servo o servo sofredor, dito lá no livro de Isaías 53, e é interessante que Deus manda, esses amigos de Jó agora, fazerem holocaustos, olha vocês vão fazer holocaustos, a minha ira se acendeu contra vocês, mas, verso 8, Tomem os novilhos, sete novilhos, sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocaustos por vós, o holocaustos era um ato do antigo testamento, que fazia esse papel de substituto, o sumo sacerdote, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles ofereciam holocaustos, pelo pecado do povo, e o povo era abençoado pela intervenção de Deus, esse ato também está apontando para Cristo é uma percepção aqui meus irmãos, que o texto está nos mostrando, que o verdadeiro perdão, ele não provém da performance do homem, ele provém da livre graça de Deus, eu não vou aceitar o holocausto de vocês, olha Deus apontando para o intermediário, para um mediador, Lá em 1 Timóteo, vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse texto, ele está rico de detalhes, apontando para a pessoa do Messias, para a pessoa de Cristo, que é aquele que intercede por nós, também nesse papel de intercessão que é dado a Jó. Ele vai oferecer o holocausto e ele vai orar por vocês a oração aqui é a intercessão, Moisés intercedeu pelo povo, Moisés intercedeu por Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu pelo povo, Daniel intercede pelo povo, fazendo esse papel, ou prefigurando essa pessoa maravilhosa... que viria de uma vez para sempre, que seria o nosso Salvador, se você ler a carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25 diz o seguinte, por isso, pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, é uma referência a Cristo, Jesus está nos céus, na presença de Deus, intercedendo pelo seu povo, é esse papel que Deus está dando aqui a Jó, e criando um caminho para esses amigos dele serem perdoados, serem sarados através de que? Holocaustos, animais devem morrer, devem ser sacrificados, animais devem substituir vocês, por aquilo que vocês praticaram, e tem alguém que precisa interceder, esse é exatamente o papel do Messias, ele morre em nosso lugar, nos substituindo, você pecou, eu pequei, nós o matamos não havia nenhuma possibilidade de sermos aceitos na presença de Deus pelos nossos méritos, por mais que você se esforce, por mais que você busque o caminho da santidade, você não consegue, nós precisamos desse intermediário, quando Deus expulsa o casal do Éden, Adão e Eva, Deus coloca um querubim com a espada reluzente na porta, e o casal agora passou a estar fora do templo, ou fora da presença de Deus, por quê? porque agora para ter acesso, eles precisavam de um mediador, sozinhos eles não conseguiriam jamais entrar... é esse o papel que Cristo faz por nós, nós não adoramos a Deus, e somos aceitos pelas nossas capacidades isso é um ato de graça, bondade de Deus, por causa de Cristo, foi o que Ele fez na cruz do Calvário, quem nos habilitou a isso, você só é aceito por causa de Jesus, é por isso que você deve glorificá-lo, exaltá-lo, louvar o nome dEle sempre, vejam que os amigos de Jó, obedecem a Deus… Eles vão fazer exatamente aquilo que Deus está indicando. E olha a declaração do verso 9. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildad, o Suíta, Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração do mediador. O Senhor aceitou a oração de Jó eles foram perdoados, o castigo pela insensatez dos amigos de Jó, foi impedido por causa das orações do justo sofredor. Vejam só essa, essa frase, o castigo pela insensatez dos amigos é impedido por meio das orações do justo sofredor. Deus não deu aos amigos de Jó a aquilo que eles mereciam, por causa de quê? porque Deus criou um caminho para eles não serem castigados, e o caminho foi colocar Jó como sendo... essa, que, essa pessoa que vai oferecer o holocausto e que vai interceder, e esses atos de Jó, foram utilizados por Deus para não dar àqueles homens o que eles mereciam... é exatamente o que Cristo fez por mim e por você meu irmão... nós pecamos contra Deus... veio Jesus, morreu na cruz por nós... e agora Deus não nos dá o que merecemos... o que é que a gente merece? morte eterna... mas por causa de Jesus nós somos declarados justos, quando Deus olha para você, e para mim, Deus não enxerga propriamente a minha pessoa, primariamente a minha pessoa, Ele enxerga a resplandecência da obra de Cristo, a pessoa de Jesus, é por isso que nós não somos consumidos, é porque em nós está o brilho de Cristo, é por isso que somos aceitos na presença dEle como adoradores, mais uma vez, não é pelo que você faz, não é pelo sobrenome da sua família, não é pelos seus anos de igreja, de vida cristã, não é pelas tantas vezes que você já leu a Bíblia, é por causa de Jesus, louvado seja o nome do Senhor por isso e foi Deus quem abriu esse caminho para mim e para você, a gente estava perdido, ovelhas sem direção, Deus interveio na nossa miséria, na nossa pobreza, e Ele próprio abriu um caminho, é por isso que Paulo diz em Efésios 2, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não foi você quem achou a Cristo, foi Cristo quem te achou, não era você quem estava procurando Deus, Deus quem tomou essa iniciativa, você não foi a presença de Deus, Deus foi até onde você estava e te buscou, Deus te colocou no, no colo, Deus curou as tuas feridas, não é você quem aceita Jesus, é Jesus quem te aceita primeiramente. E depois você responde como um ato de fé. Se esse caminho não for aberto primeiramente, você e eu, nós não conseguimos. Por mais que tentemos, por mais que oremos, por mais que busquemos, não conseguimos. É por isso que você precisa glorificar o nome de Jesus. Porque hoje você tem um nome. Você tem uma identidade. Você tem uma herança você está destinado para a glória, como repete constantemente o pastor Hernandes, Deus tem um propósito grandioso na sua vida, mas a parte final meus irmãos, desse texto, nos mostra que Jó teve uma outra percepção, Jó percebe que Deus muda as direções, e abençoa, que Deus maravilhoso, veja o verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, essa expressão ela é usada também lá na época da arca, lá em Noé, quando diz que lembrou-se Deus de Noé, Deus está usando essa expressão aqui, inspirando o texto, mudou o Senhor a sorte de Jó, a direção do texto é o mesmo que está lá na época do dilúvio, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto possuía. Isso aqui meus irmãos, não pode ser usado para é, defendermos a doutrina da restituição. Não se trata de nada disso aqui. Tem até um canto que a gente cantou muito no passado, que hoje a gente não canta mais. Que é o canto que diz restituir. Eu nunca vi cantando aqui na igreja, graças a Deus. Restitui eu quero de volta o que é meu. Então não é, e esse texto aqui ele foi usado para isso. No tempo que essa doutrina foi defendida por outros segmentos. A doutrina da restituição. Olha, se você ficar crente, Deus vai te dar em dobro tudo que você tinha. Satanás está aprisionando os teus, os teus bens, mas se você aceitar Jesus, ele vai te devolver tudo. Não entre nessa roubada. Tem gente que diz assim, eu tá, estava eu no mundo, eu era tão feliz, tão abençoado, vim para a igreja e agora é só chicota. Só paulada, só sofrimento. <risos> Porque às vezes Deus usa o sofrimento para lapidar a vida cristã. Então meus irmãos, Deus abençoou a sorte de Jó, Deus mudou a sorte dele. O que o texto está mostrando, é que Deus é o Deus que abençoa. Tem quatro expressões do texto que chamam a nossa atenção. Uma no verso 9, quando diz que Deus aceitou. Do verso 10, quando diz que Deus mudou. Ainda no verso 10 diz que Deus deu-lhe em dobro... E o verso 12 diz que Deus abençoou... Essas quatro expressões juntas... Elas apontam para esse fato de Deus ser esse Deus grandioso... Que abençoa a vida do seu povo... Consoante a sua vontade, o seu querer... Então Deus ele abençoa grandemente a vida de Jó... O verso 11 diz que as pessoas se aproximavam dele e davam-lhe anéis, havia é, o verso 11, a parte final, cada um lhe deu dinheiro e anel de ouro, isso aqui meus irmãos... é uma simbologia para a restituição do respeito, então aquilo que Jó havia perdido, ele está agora é, obtendo outra vez... pela ação de um Deus que abençoa, então dá dinheiro e um anel agora nessa cultura, traz essa perspectiva é, do respeito, da consideração que ele havia perdido. Jó foi alvo de Deus, da benção de Deus em alguns aspectos. O primeiro deles nos relacionamentos sociais, exatamente isso que eu acabei de dizer no verso 11. As pessoas que antes o abandonaram, agora se aproximaram outra vez dando dinheiro, dando anel respeitando, considerando mas Jó não foi abençoado só nisso, ele foi abençoado agora também na prosperidade financeira verso 12 assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos mil, jumentos, mil juntas de bois e mil jumentas Deus deu em dobro, tudo que Jó tinha antes, isso aqui é um ato livre de Deus, em abençoar o seu servo, Deus não está restituindo, Deus está abençoando, eu creio meus irmãos, que Deus, Ele pode fazer isso com a gente, se Ele quiser, Ele pode nos fazer prosperar, financeiramente isso não é doutrina da prosperidade quando Deus quer Ele faz Ele opera grandes coisas conforme o conselho da sua soberana vontade mas Deus abençoou Jó ainda na família os versos 13 a 15 fala sobre isso não há indícios no texto de que Jó teve filhos com a mesma mulher como também o texto não está dizendo que foi com outra existem estudiosos que falam que foi com a mesma mulher que Deus a restaurou mas não há como afirmar definitivamente no texto Por que então que Deus dobra tudo que Jó tem e não dobra a família, dando a ele 20 filhos John MacArthur explica isso dizendo porque Jó já tinha 10 filhos no céu e agora com 10 na terra 20 filhos essa é uma visão que ele coloca, mas o fato é que Deus abençoa a família de Jó, de forma grandiosa. E vejam que ele tem três filhas, e essas meninas, uma delas se chamava Genima, que significa luz do dia, Késia, doce fragância, Kerem Apuque, que significa cor que as mulheres usavam para pintar as pálpebras. Então, todos esses nomes... Implicam nessa questão da beleza... Da grandiosidade... Da benção de Deus... Que está sobre a vida de Jó... Mais uma vez... Nos relacionamentos... Na vida financeira... E agora... Na família... Mas não fica só nisso... Deus abençoa a vida de Jó também com longevidade... A gente... Imagina que Jó viveu esse tempo de sofrimento por mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, foi algo que durou muitos anos. Jó tinha na faixa de 70 anos quando ele foi alvo desse sofrimento. Mas o texto diz que depois que isso aconteceu com Jó, verso 16. Ele viveu 140 anos Olha a benção de Deus E viu a seus filhos E aos filhos de seus filhos Até a quarta geração Ele viu os filhos Os netos Os bisnetos E por aí vai O fato meus irmãos é que a linha do texto Está apontando para esse fato De que a benção de Deus Está sobre a vida de Jó nos relacionamentos, na vida financeira, na vida familiar... e também na longevidade... na época de Jó as pessoas viviam mais ou menos 120 anos... é só a gente comparar com os anos de Abraão, do próprio Moisés... mas Jó está passando aqui de 200 anos... porque a implicação do texto é sobre a bênção de Deus que está na vida dele... o verso 17 ele diz que morreu Jó velho e farto de dias, velho e farto de dias, meus irmãos, Jó percebe que Deus é aquele que muda as direções e abençoa, Deus mudou a direção da sua vida, amém? Deus mudou a direção da minha vida, e me abençoou com toda sorte de bênçãos. Você estava perdido, cego, pobre, acorrentado, cego, surdo. E você passou a ser alvo da bondade de Deus em tua vida. Ele mudou a sua direção. Se você tem Cristo, você tem o maior de todos os tesouros. Você tem motivos para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que Deus é aquele que continua mudando direções e abençoando. Você conhece pessoas bem próximas a você, que talvez tenha passado por isso. Deus mudando a direção da vida e anunciando a bênção. Eu já conheci diversas. Gente que estava perdida, quem sabe no mundo das drogas, do álcool da prostituição, e de repente por um ato de graça, Deus mudou a direção dessas pessoas, que benção, e essas pessoas foram colocadas entre os príncipes dos filhos de Deus, e essas pessoas somos nós, se você olhar para o seu passado, você é capaz de ver o que Deus fez na tua vida, pense aí no ontem, antes de você conhecer a Cristo, como era a sua vida, pense na transformação que Deus te deu, Deus te abençoou nos relacionamentos, Deus te fez prosperar, Deus te abençoou com família, Ele é o Deus que abençoa a vida do seu povo, conforme o conselho da sua soberana vontade, nós precisamos meus irmãos, estar num lugar, Aonde nós não precisamos de respostas. E esse lugar é a presença de Deus. Quando Jó chegou nesse lugar, ele não precisava mais de nenhuma explicação. Ele já tinha tudo. Ele já tinha a resposta que preenche todo o vazio, todo o seu ser. Ele já tinha Deus. A contemplação da majestade de Deus provocou essa resposta, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, nós precisamos nos achar nesse lugar meus irmãos, recorrentemente, você não precisa de respostas, o que você precisa de fato, é ter experiência com Deus, mas pastor o que, que esse texto tem a ver com a minha vida, algumas coisas o entendimento de quem é Deus, nos situa na história, coloca a gente de volta no caminho, quando a gente entende quem é Deus, nós entendemos quem nós somos, a gente trabalhando na classe de aconselhamento bíblico pela manhã, a gente falou exatamente isso, conhecer a Deus nos leva irremediavelmente a conhecer a nós mesmos, se você busca conhecer a Deus fora da escritura, você não vai conseguir, mas se você conhecer o Deus da palavra, esse conhecimento de Deus te levará a conhecer a você mesmo, e você vai ser situado na história, você vai saber que tem uma identidade, que Deus tem um propósito grandioso na tua vida, segundo, é possível que o teu entendimento sobre Deus, seja apenas de ouvir falar, e eu quero desafiar você nessa tarde, a buscar ter uma experiência com Deus, a gente canta um cântico aqui na igreja, que diz que quero ir mais fundo, e é exatamente esse o meu apelo nessa tarde… Para que nós queiramos, de fato, ter uma experiência mais profunda com Deus. Conhecendo através da palavra dEle. Por último, Deus manifesta o quanto Ele é bom. Ao mudar a nossa sorte. Ao redirecionar a nossa vida. Ao nos transformar em verdadeiros adoradores. Pessoas que são capazes agora de glorificá-Lo. Quem somos nós, para exaltar o Rei e Senhor do Universo? Não somos nada, mas em Jesus, nós somos capacitados a fazer isso.